0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une équation politique qui ressemble franchement un peu à une impasse. Aider les Français à faire face à l'inflation sans creuser cette fois-ci dans les caisses de l'État. Le gouvernement a peut-être trouvé sa solution, mettre les entreprises à contribution. Elisabeth Borne a annoncé hier la fin de l'interdiction de la vente à perte qui existe depuis plus de 60 ans en espérant que les distributeurs baissent les prix des carburants à la pompe sans illusion ni garantie. Toutefois, du résultat. La pression Bercy tente aussi euh, de la faire peser sur les industriels et les distributeurs et dégaine même euh, une interdiction d'une pratique qui consiste à réduire la quantité des produits et à augmenter les prix. Vous le savez maintenant, ça s'appelle la shrinkflation. Alors, est-ce que ces mesures euh, peuvent être efficaces sur l'inflation Est-ce que rouler sera bientôt moins cher Le gouvernement peut-il contraindre euh, le privé Inflation, borne, dégaine, la vente à perte C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Emmanuel Duteil. Vous êtes directeur de la rédaction à l'Usine Nouvelle. Avec nous ce soir, Olivier Dauvert. Vous êtes journaliste spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Sophie Faye, vous êtes journaliste au service économie du journal Le Monde. Enfin, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. Je précise que vous étiez à Beaucaire ce week-end pour suivre le Rassemblement National. Et je renvoie à votre article, l'URN veut faire des élections européennes son tremplin pour 2027. Bonsoir à tous les quatre. Merci. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. La vente à perte, c'était interdit, Emmanuel Duteil.
1: – Oui, c'était interdit, ça date en plus, hein. ça date de 1963. Mmh. Et effectivement, le gouvernement, euh, j'allais dire un peu à la surprise générale, parce que c'est malgré tout pas ce qu'on entendait le plus ces, ces derniers jours, a eu l'idée d'aller là-dessus. Alors, ce qui est un peu, pardonnez-moi le mot que je vais utiliser, un peu rigolo, mmh. c'est qu'ils veulent prendre au mot les distributeurs qui ces derniers jours, n'arrêtaient pas de dire, mais baisser, baisser les taxes, baisser pour qu'on puisse vendre moins cher. Et donc là, le gouvernement dit, bah… « Chiche, allez-y, vous allez pouvoir vendre moins cher que ce que vous coûte, d'une certaine manière, l'acquisition de ces prix du carburant. » C'est très rigolo sur le papier, c'est très bien réussi d'un point de vue vente de la part du gouvernement. Après, je pense qu'hier, ils ont suscité beaucoup d'attentes. Quand j'entends Olivier Véran dire « on va enlever 50 centimes sur le prix », là, j'ai vraiment envie de dire « chiche », parce que ça va être quasi impossible. C'est-à-dire qu'à un moment ils vont perdre des millions d'euros à devoir vendre ça. Et que la plupart de la grande distribution, c'est quand même des petits indépendants qui gagnent accessoirement pas énormément d'argent avec leur hypermarché. C'est la distribution
0: ou les producteurs de pétrole Qui ah sont ben, visés par ces annonces du gouvernement
1: C'est tout le monde, sauf oui. que les producteurs de pétrole, aux dernières nouvelles, c'est l'Arabie Saoudite, si je caricature, que vous n'avez que deux groupes qui ont des raffineries en France, Exxon, et surtout Total. Ouais. Donc les deux seuls qui peuvent agir sur l'intégralité de la chaîne, c'est Total. Total a déjà fait un geste en bloquant les tarifs au max à 1,99. Donc Total c'est clair. Ils n'en feront pas plus, ils n'iront pas plus loin, eux ils ont déjà fait leur travail. Donc là aujourd'hui, le coup de projecteur, il est envoyé très clairement sur les distributeurs, donc sur Leclerc, Carrefour... Sistema Qui ont des marges ou pas Non, non, non
2: euh, sur le carburant, un distributeur hors opération prix coûtant gagne aller entre 2 et 5 centimes à peu près. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque quand ils font des, des, des prix coûtants, bah, il suffit de regarder le prix avant et le prix après et on voit l'écart. Mmh. Donc c'est entre 2 et 5 centimes. Donc non, ce n'est pas un marché rémunérateur. C'est le fameux produit d'appel, depuis toujours utilisé par la distribution. D'ailleurs, les pompistes leur reprochent depuis la nuit des temps. Donc non, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent.
0: Ça, ça, ça veut dire que ça ne peut être que déceptif pour les gens qui, euh, qui s'attendent à une mesure un peu forte sur les baisses des prix des carburants
2: Ça veut dire qu'il y a une forme de douce utopie politique autour de l'idée qu'on peut privatiser des déficits que les acteurs économiques vont accepter de perdre leur chemise à la pompe et qui plus est, quand Olivier Véran balance, effectivement, vous l'avez dit, le chiffre de 50 centimes par litre, mm. euh, bah, c'est la, la confirmation qu'il n'y a pas de cours d'écho dans les facs de médecine. Hein. Parce que je veux dire, c'est quand même assez évident qu'aucun aucun euh, distributeur on vend 50 milliards de litres de carburant par an en France. Vous ouais. imaginez s'il si faut faire une ristourne de 50 centimes par litre sur un litre qui vaut 2 euros. Non mais où on va chercher Mais
0: c'est surtout, bien sûr, la question que je voulais posé à Sophie Fait qui, qui vous regarde et qui vous écoutait attentivement, c'est est-ce que euh, quand même ils ont sans doute prévu ce que vous êtes en train de nous expliquer pas Ah bon Non. Bon. Non. Alors s'ils n'ont pas prévu, ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils ont euh, un moyen de pression sur ces grands patrons de la grande distribution pour leur dire euh, il va falloir baisser davantage, il va falloir vraiment vente à, à, vente à perte pour que ça se voit
3: Ils, ils espèrent que la concurrence va jouer mmh. et qu'il y en a un qui va craquer et qui va faire un, un geste et puis que les autres continueront. Mais ce geste il faut regarder ce qu'il y a derrière euh, ce geste il ne sera pas gratuit en fait, si vous fait, quand on vous fait un, un produit d'appel sur l'essence le, sur ou même quand on vous a fait à un moment donné il y avait un distributeur qui avait dit en fait moi je plafonne le, les prix à la pompe mais en fait en réalité vous, le plafonnement était fait par un bon d'achat donc vous touchiez la différence ah oui. en passant à la caisse Ça avec une réduction quasino. sur votre caddie, voilà je n'ai pas voulu dire le nom c'était bah, bah, <rire> non non, <rire> non, non, non mais parce que c'était très intéressant
2: c'était une, ouais. une, une dynamique commerciale où en gros je ramène le prix du carburant à 1 euro ou même parfois Centimes, mais Oui, je les fais venir dans l'hypermarché, mais j'ai des prix 40% plus élevés que ah les oui, concurrents. Et oui, c'est ouais, comme ça. ça. Il donc faut voilà. aller au bout du sujet. Ouais. Donc, donc à, à la hein. fin,
3: c'est toujours le consommateur qui bien paye. Tout. Il ne paye pas sur le carburant, mais il va payer sur autre chose. Et puis, en plus, même psychologiquement, il se dit, j'ai fait une économie sur le carburant. Donc, peut-être que je vais mmh. prendre deux bouteilles de soda ou euh, mmh. des chocolats ou un petit truc que je n'avais pas prévu d'acheter. Donc, à la fin, c'est bien pour faire venir du monde et vendre mmh. plus dans les supermarchés.
0: Juste, comment ça a été reçu par la grande distribution, par les indépendants, ah. justement Oui,
1: effectivement, je pensais que ça avait été plus ou moins concerté. J'ai oui. eu l'un d'eux, l'un des plus gros, qui m'a dit c'est consternant. Et j'ai eu un autre indépendant d'un autre groupe qui m'a dit que je préfère mettre mes pompes à sèche plutôt que de vendre à perte le Donc carburant. Ils
0: peuvent ne pas le faire. Ils ah, peuvent revenir.
1: Chaque... En tout cas. Dans les groupes d'indépendance, c'est à Leclerc, Super U ou Intermarché, ils ont tout à fait, ils ont une politique de groupe, mais ils ont tout à fait le droit d'appliquer leur politique à eux, en tout cas sur ce genre de, de questions. Et surtout, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si, parce qu'on dit toujours, le carburant c'est un produit d'appel. C'est pour ça que Leclerc ouais. se bat très fort, et en ce moment Intermarché est très en pointe aussi pour faire venir les gens. Mais si tout le monde baisse de la même mmh. proportion, la concurrence elle est toujours de la même chose. Donc ça ne fera pas ramener un client en plus. Donc ils ne gagneront pas plus d'argent. Il y a déjà aujourd'hui plus des deux tiers mmh. de l'essence qui est acheté dans la grande distribution. Si vous rajoutez Total à ça, qui fait des prix intéressants, bah, vous avez déjà aujourd'hui le, le package.
0: Cette question qui nous est posée pour vous, Nathalie Morel, la vente à perte sur les
4: carburants, est-elle la dernière cartouche de l'exécutif contre l'inflation bah, Ça y ressemble, mm. en tout cas. Ça y ressemble. Il, faut, il faut dire que... enfin, Moi, j'avais aujourd'hui, je voyais aujourd'hui un, un député de la majorité qui disait, sur le pouvoir d'achat et notamment sur l'essence, sur les on est dans un piège. Mm. Et effectivement, cette, euh, cet argument de la vente à perte, ça ressemble un petit peu à, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, on va essayer ouais. ça. En plus, on est dans un moment politique euh, assez c'est important puisque c'est la rentrée. C'était la rentrée de la Première Ministre. Elle l'a fait avec cette grande interview dans Le Parisien. Et c'est une semaine importante parce que tout le monde va rentrer. C'est le début de l'Assemblée Nationale, etc. Euh, cette semaine, euh, Fabien Roussel euh, a décrété « je, je veux qu'on envahisse les préfectures, les stations d'essence, les supermarchés. » voilà, Pour fallait, faire baisser les prix. Pour faire baisser l'esprit. Donc il fallait une réponse politique à ça. La France Insoumise organise une grande marche euh, samedi prochain. Alors initialement, c'était contre les violences policières, et puis maintenant c'est contre toutes les formes de violence, y compris sociales. La violence sociale, c'est quoi Ce sont les prix chers. Enfin, face à ça, le gouvernement devait trouver une cartouche. Alors, c'est le cartouche, effectivement, qui, qui vous avez l'air de dire que c'est pas forcément la, 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 bonne, la bonne cartouche, mais en tous les cas, il fallait faire un geste fort, et c'est ce qu'a choisi de faire la, la Première Ministre, de renvoyer sur euh, les distributeurs la patate chaude. En si à... je me
2: permettre, vous en sur, vous, sur les fameux 50 centimes, euh, la preuve que tout ça est totalement euh, improvisé. Vous imaginez ce qui se passerait demain si un magasin baissait le prix des carburants de 50 centimes En termes d'ordre public. public. Rappelez-vous, il y a un an, Total a baissé quasiment du jour au lendemain de 20 centimes. Les stations Total étaient prises d'assaut, il y avait des embouteillages partout autour. 20 centimes. Vous imaginez si Olivier Véran, quand il ouais. évoque 50 centimes, et que ce soit le fond de leur pensée, ce qui se passe, j'espère qu'il a prévenu Darmanin parce que ouais. ça va être un vrai sujet d'ordre public il y a des stations-service où ouais, on en venait au même dessus, hein. il y a ouais. des stations-service où on en venait au même pour être certain d'être servi tellement ouais. il y a cette forme de, de sensibilité au prix sur le prix du carburant, non, 50 centimes c'est vraiment incroyablement à côté de la plaque.
0: En tout cas ils sont revenus dessus effectivement, oui, ils bien se bien. sont rendus compte que c'était un petit peu excessif euh, Total avait plafonné ses prix, il avait peut-être anticipé sur ce qui est en train de se passer Patrick Pouyanné.
1: Anticipé je ne sais pas mais ils ont bien compris Total depuis maintenant quelques mois qu'il faut faire des gestes plutôt que de se faire imposer des choses. Et que le gouvernement s'est passé un peu plus inaperçu à une deuxième main, là cette fois sur les pétroliers. Il avait instauré une taxe sur les super-profits des raffineurs des pétroliers. Et là, grosso modo, je pense qu'il avait été dit à Total, fais un petit effort parce que sinon, moi, je vais continuer de mettre en place cette taxe sur les super profs Et puis, je pense qu'accessoirement, Total, certes, perd un peu d'argent, parce que ça lui coûte de l'argent dans cette mesure, mais je trouve que depuis quelques mois, lui qui a besoin de notoriété un peu positive, parce que de ça qu'ils n'en ont quand même pas beaucoup, ils ont malgré tout gagné une opération de com' plutôt bien réussie. Ça veut
0: dire qu'il est moins cher que ses concurrents
1: Ah ben, Ça veut dire aujourd'hui qu'il est bien moins cher que certains de ses concurrents. Est-ce que... Aujourd'hui, ce qui va être très compliqué, c'est peut-être pour vous donner une petite panoplie de comment ça marche. Il y a un peu plus de 5000 stations dans oui. la grande distribution et vous avez 6000 stations environ traditionnelles. La moitié, c'est des totales. Le gros problème, c'est l'autre moitié. Ces gens qui sont des indépendants, oui. euh, qui dépendent de marques qu'on connaît tous, hein, comme BP ou autres, qui eux n'ont pas de raffinerie en France, donc n'ont pas de marge pour travailler sur toute la chaîne. Eux, il va falloir les aider parce que, eux, ils n'auront oui. Pas un seul client.
0: Et ils vont demander l'aide de l'État
1: ah, bah, bah, Alors là, ce falloir. serait quand
0: même. Euh... Bah,
1: oui. Non, mais vous vous rendez compte, vous êtes commerçant, vous ne gagnez déjà pas énormément d'argent avec votre petite station. Comment vous voulez juste vous en sortir Et puis là, on est dans une forme de distorsion de concurrence, parce que vous, la vente à perte, c'est votre argent. Vous pouvez. Regardez ce que dit Francis la...
0: Pousse. Il dit, il est président des syndicats professionnels, justement, ouais, hein, des indépendants. Hein. Et il dit euh, Mes adhérents vivent à 40, 50 voire plus de la vente de carburant. Donc s'ils vendent à perte, je leur donne trois mois.
1: Bah, bien sûr, il a raison. Trois mois sur, pour mettre la clé sous la, dernière... la le dernier tiers là dont je vous parlais, bien évidemment, qu'il a, qu'il a, qu'il a raison.
3: Oui, Sophie. Bah, C'est tout simplement pour ça que la vente à perte est interdite oui, est... depuis sûr, 1963. C'est parce que celui qui a un avantage, celui qui est un peu plus gros que les autres, qu'est-ce qui fait, il peut euh, mettre son concurrent à genoux. Et puis une fois qu'il est tout seul sur le marché, bah, il monte les prix. Euh, C'est ça qui est surprenant d'ailleurs. C'est ouais. toujours le consommateur
0: qui perd. Donc on, on va poursuivre cette conversation, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on voit le premier portage En tout cas, l'État ne veut plus et ne peut plus, sans doute, assumer seul le poids de l'inflation. Alors, ce week-end, la Première ministre a choisi de mettre les distributeurs de carburant à contribution. Elisabeth Borne propose donc de revenir sur une règle d'airain du commerce qui existe, vous l'avez dit, depuis 1963, l'interdiction de la vente à perte. Magali Lacrose et Christophe Roquet. C'est arrivé ce week-end.
5: Nouvelle idée, nouvelle annonce d'Elisabeth Borne dans Le Parisien. Pour faire face à la hausse des prix du carburant, qui décolle de nouveau depuis cet été. Une autorisation exceptionnelle de vente à perte pourrait être donnée aux distributeurs, c'est-à-dire qu'ils pourraient vendre l'essence moins cher qu'ils ne l'achètent.
6: Quand vous entendez M. Leclerc, quand vous entendez un certain nombre de gens qui vous expliquent qu'ils sont contraints par les règles gouvernementales de ne pas pouvoir faire plus pour les consommateurs, et bien, chiche Puisque manifestement vous considérez que ce sont des obstacles législatifs qui vous permettent de rendre une partie des profits que vous avez accumulés, on va changer ces deux règles.
5: Concrètement, une vente à perte des carburants pourrait faire baisser les prix à la pompe de plusieurs centimes d'euros par litre. Pas de commentaires pour le moment de la part des grands distributeurs dont les efforts pour faire diminuer les prix à la pompe avaient pourtant été salués par le gouvernement la semaine dernière
4: remercier les acteurs qui se sont engagés. Je pense à Total Energy qui a annoncé qu'il prolongeait le plafonnement du prix du carburant au-delà du 1er janvier. Je veux également remercier les intermarchés, Système U et d'autres acteurs qui ont annoncé la mise en place d'opérations à prix coûtant.
5: Aux côtés de la ministre, mardi dernier, Francis Pousse représentant des stations-services indépendantes, est à venir plaider la cause des petits distributeurs. Depuis hier, l'inquiétude est montée d'un cran.
7: Si effectivement on reste sur ces prévisions euh, de déréglementation du prix euh, du carburant, moi je ne vois pas d'autre solution que de prévoir des indemnisations pour les à peu près 2200 stations euh, qui, va, qui vont rester euh, parce que la, la, la perte sera terrible euh, et je ne me résous pas à laisser une partie de mes adhérents euh, dans, 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 dans l'angoisse.
5: La revente à perte est illégale depuis plus de 60 ans car la loi protège les distributeurs de concurrence déloyale et d'une déstabilisation du marché. En 2018, Intermarché avait été condamné à payer 375 000 euros d'amende pour avoir mis en vente des pots de Nutella à un prix bien inférieur au prix d'achat provoquant des scènes de bousculade et de panique. Pour autoriser la revente à perte, il faudra changer la loi. Bruno Le Maire appelle ce matin à un effort collectif. Plus question de sortir le carnet de chèques.
2: Chacun doit faire sa part. C'est comme ça qu'une société avance. C'est quand les entreprises privées, les distributeurs, les industriels, quand l'État, quand l'ensemble des acteurs économiques jouent le jeu et s'engagent dans cette bataille contre l'inflation. Nous allons en sortir. Mmh. Et je veux le dire Vous craignez à craignez pas juste, attends, juste... nous allons sortir quand, pardon, de cette mais... inflation.
5: Pas sûr que l'opposition partage l'optimisme affiché du ministre.
2: Non mais écoutez, cette mesure, c'est du baratin, cette mesure, euh, le problème, et ce sont les marches que font les grands groupes et ce sont les taxes. Tout pour les grands groupes, rien pour les PME, les TPE et cette disposition et qui est la, la seule annonce. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas favorable,
7: on va regarder ce qu'il y a dans le texte, mais est-ce qu'on vote ça parce qu'on veut des mesures Pérenne. Il faut premièrement que le gouvernement sorte des logiques d'incantation. Je demande aux industriels de faire des efforts, je demande aux pétroliers de sortir des efforts. Il faut passer par la loi. Il y a un article dans le Code du commerce qui permet de bloquer les prix dans les situations exceptionnelles. Il faut bloquer les prix du carburant au prix auquel ils étaient avant qu'ils augmentent, c'est-à-dire à peu près €.
5: Comment faire baisser les prix de l'essence alors que les caisses de l'État sont vides et que le gouvernement doit gérer une autre urgence la transition écologique, énergétique. C'est d'ailleurs sur ce sujet que la première ministre recevait les chefs de parti ce matin
0: à Matignon. Et cette question de Vincent Moselle, décidément autoriser la vente à perte, quel aveu d'impuissance pouvez-vous nous rappeler pourquoi c'est interdit, c'est instructif
2: ben c'est interdit tout simplement parce que ça détruit la concurrence, même si à court terme ça peut faire baisser les prix, parce qu'une fois que les gros ont asphyxié les faibles, il ne reste plus que les gros qui fixent leurs prix, c'est aussi bête que ça, et c'est d'ailleurs l'un des étonnements que j'ai eu hier en entendant ça, comment... Le gouvernement d'un pays mature économiquement, on ne peut pas dire que la France soit une république bénanière. Voilà, Comment on peut revenir sur ce fondement de l'économie Il n'y a pas un économiste au monde qui vous explique que la vente à perte est utile à l'économie. Ça n'existe pas. Ça, ça c'est le, le premier jour de cours. là Pour le coup, en fac déco, on apprend l'intérêt de l'interdiction de la vente à perte. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, c'est bricolé, oui, on a quand même le sentiment que c'est bricolé. Comment ça peut germer dans la tête d'un conseiller
0: Comment Eh bien tout simplement parce que ce conseiller, il a reçu un coup de fil de Bercy qui lui dit pour accompagner les Français. Euh, face à l'inflation, et en particulier le, les prix des carburants, eh bien, ne comptez plus sur nous, puis les caisses ne peuvent plus être ponctionnées pour accompagner cette inflation. Une remise de 20 centimes sur les carburants, sur un an, ça coûte 12 milliards d'euros pour les finances publiques. Est-ce que la réponse à l'interpellation euh, à l'instant qui vient d'être faite, c'est pas de dire, bah, l'État ne peut plus payer l'inflation
1: Non, mais vous avez mille fois raison il y a plein d'éléments dans votre question. La première chose, c'est qu'il fallait sûrement faire quelque chose parce que tout le monde raconte que de remonter de circonscription. C'est aujourd'hui oui. vraiment l'augmentation massive et rapide de ces dernières semaines du prix de l'essence qui commence à véritablement recréer une forme d'émoi. Et on ne peut que le comprendre. Là, pour venir, je suis passé devant plusieurs stations. Alors, certes, Paris n'est pas un bon exemple, mais toutes affichaient 2 euros, 2,20 euros. On
0: a quelques chiffres à vous montrer. Hein. Le litre de son plomb 95, 1,96, c'est ouais. plus 8% plus euh, 13 sur deux mois. Pour le gasoil. Hein. Et 13% avec le diesel à 1,88.
1: Donc là, on arrive effectivement à des niveaux de prix qui sont extrêmement importants. Il ne faut jamais oublier que conduire et utiliser sa voiture, pour la majorité des gens, c'est une dépense totalement. Contrainte pour aller au travail. C'est une dépense que l'on ne peut pas ou qui est en tout cas très difficile à réduire en un temps limité. Donc, il fallait apporter une réponse. Vous l'avez dit, les finances publiques, les caisses sont vides et Bruno Le Maire qui commence à qui a finalisé oui. son budget et qui va le présenter il n'est pas question de rajouter des milliards de dépenses donc effectivement il n'avait pas d'autres solution. c'est sûrement pour ça que c'est un peu bricolé à la dernière minute, politiquement c'est sûrement pas idiot parce mmh. qu'au moins si ça marche pas ce sera pas de leur faute Mais...
0: et, et puis il dit, Bruno Le Maire, on, on l'a entendu ce matin sur France Télévisions, sur France 2 il dit en gros c'est aussi maintenant l'État a fait sa part d'effort pour l'inflation pour faire face à, et encaisser le choc de l'inflation c'est maintenant aux entreprises de le faire est-ce que l'État peut avoir la main sur les entreprises pour lui demander un coup de, de l'aide justement sur, sur l'inflation, sur le choc de l'inflation
3: Alors elles, elles peuvent le faire, il enfin, y, y a deux niveaux, hein. déjà sur les 12 milliards il y en a sans doute les trois quarts qui vont aux ménages les plus aisés qui ont largement de quoi, même si ça va leur faire une ponction, de quoi payer ce surcoût mmh. d'essence. Et puis ensuite il y a un deuxième niveau, c'est vous savez les entreprises elles vont devoir maintenant mesurer leur empreinte écologique et elles, devons, elles vont devoir mesurer ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire qu'elles doivent calculer ce qu'elles qu qu émettent comme CO2 pour faire le, le produit qu'elles vendent, mmh. mais elles doivent aussi regarder ce que le produit qu'elles vendent va produire comme euh, émission de CO2 chez leurs clients et regarder ce que leurs salariés leur coûtent en émission de CO2. Donc comment vous venez travailler Est-ce que vous venez travailler avec votre voiture Est-ce que vous venez travailler à pied, en transport et tout ça Et donc peut-être que les entreprises peuvent se rendre compte qu'il y a des salariés qui sont loin, qui sont en difficulté et qu'il faut, qu faut peut-être accompagner et avoir une politique plus ciblée pour accompagner un tel ou un tel, plutôt que d'avoir l'État qui euh, verse une, euh, déverse une ristourne à tout le monde, y compris à des gens qui n'en ont pas besoin, et à des gens qui devraient au contraire prendre conscience qu'il faut qu'ils réduisent leur consommation de, de carburant là, et d'antimission hein, de co non. non, Là, ce n'est pas, pas ciblé, là, pour l'instant, mais on, on va voir le résultat de cette. Euh, de cette, de cette action non, non, non ciblée. On va voir ce
0: que ça donne. En tout cas, les distributeurs seront reçus en urgence. Ce n'était pas prévu hein, au calendrier du ministre de l'économie. Ils seront reçus demain à Bercy, juste parce que vous nous expliquez à l'instant que ça a été décidé un peu dans l'urgence.
1: Voilà, il faut la mettre en, en œuvre, parce qu'il va bien falloir y arriver. Après, il faut bien repréciser à nos téléspectateurs, ce n'est pas demain. Hein. C'est décembre, parce que décembre, je me tourne
0: vers lieu. vous, Nathalie
4: Morel. Cette toile doit être votée. C'est oui. ça, ça, ça. Ça passe par le, le législatif. Je pense qu'aussi, il y a une... Sans, sans doute chez les gens une confusion parce que ça fait six mois qu'on entend l'exécutif notamment Bruno Le Maire nous dire bon vous allez voir, après les vacances euh, l'inflation va baisser, etc. Ce qui est vrai, l'inflation aujourd'hui monte moins, j'allais dire. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, et ça, j'ai pu le vérifier sur le terrain, les gens ont entendu, ah, c'est la fin de l'inflation, donc les prix vont baisser. Oui, ça. Pas, du pas du tout. c'est pas parce que l'inflation s'arrête, si tant qu est hein. qu'elle s'arrête, que les prix, c'est pas le cas d'abord, mais que les prix baissent. Donc, je pense que dans ce moment de l'année où, où tous les ménages ont beaucoup de frais pour la rentrée scolaire, où les taxes de, de foncières sont en train d'arriver et la plupart ont une augmentation importante, les gens se disent là, c'est plus possible. Comment je fais pour aller travailler Donc c'est ça. On est dans ce moment-là. Euh, mais, si mais, mais avec... Pardonnez-moi. Non, il y a eu un petit changement quand même de stratégie. Euh,
0: on, on passe là-dessus. Mais euh, euh, l'année dernière, l'État était au secours des Français. Alors, euh, oui. Est-ce que, est-ce que c'est envisagé, euh, euh, à votre avis, euh, de la part du gouvernement, ou est-ce que c'est d'un non ferme parce que Techniquement, ça n'est plus possible pour Bercy de faire
4: davantage. pour accompagner. Il y a déjà des choses qui sont prévues pour l'année 2024. C'est-à-dire que la France va aider à hauteur de 10 milliards d'euros pour payer une partie de la facture d'électricité des Français. Donc c'est déjà ça. 10 milliards d'euros, c'est l'équivalent, vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près de 20, enfin de 20 centimes oui. sur lit d'essence. Donc ce n'est pas rien. Donc l'État fait des choses. Mais les Français ne regardent pas ce que l'État euh, fait parce que j'allais dire que les milliards pour eux ça devient mais totalement ouais, euh, virtuel j'allais dire ils regardent ce qui ce qui est leur reste à charge et leur reste à charge ce qui leur reste pour vivre c'est de moins en moins important donc effectivement on peut euh, raisonner avec euh, l'inflation etc ce que donnent les français enfin euh, ce que donne l'État pour pour aider les plus précaires mais à la fin des, des fins les Français sont quand même dans une situation financière qui est, qui est difficile. Il y a 10 millions de familles en France, 10 millions de Français qui sont précaires, sur 65 millions, c'est quand même beaucoup. Olivier Deverbe,
2: Oui, c'est qu'on est au cœur d'une espèce de hiatus entre la réalité et la perception qu'on les Français. Oui. Sur l'alimentaire, la, sur par exemple, que je scrute quasiment jour après jour. Il n'y a plus d'inflation au sens ah. mais non mais quand vous regardez l'inflation de septembre par rapport à août les prix ils augmentent plus même ils sont très légèrement baissés il n'y a pas que moi qui le dis, Nielsen vient de sortir une étude qui montre que il y a désormais une majorité de prix alimentaires en septembre par rapport à août je parle bien de l'inflation sur un mois qui sont alors c'est à la marge mais ça veut dire qu'on est en haut du col mais du bon côté du col le problème c'est que même quand vous êtes en haut du Tourmalet, que vous êtes en train de descendre vers oui. la vallée oui. vous êtes encore très haut vous êtes encore très haut et c'est bien ça le problème c'est que on a ce sujet de la perception des prix qui sont toujours hauts et on ne veut pas voir les quelques prix qui baissent parce que quelques centimes sur quelques produits ça fait jamais une tendance perceptible
0: vous avez raison et on va en parler dans un instant des prix de l'alimentaire sur les carburants c'est une autre histoire parce qu'on a l'impression vous parlez du tourmalais, qu'on va rester en haut et peut-être il y a plus haut que le tourmalais, hein, il y en a d'autres oui, et que les prix chose. ne vont continuer vont continuer à, à progresser il n'y a pas de raison que les prix des carburants baissent.
1: Oui, c'est peut-être que non. même, on aurait presque dû commencer par là et vous avez totalement raison. C'est-à-dire que pourquoi les prix augmentent en ce moment Principalement parce que l'Arabie Saoudite et tous ceux qui produisent, mais y compris la Russie par exemple, oui. on dit on ferme un peu plus les vannes que ce qu'on euh, pensait et que par ailleurs la croissance chinoise qui a beau se baisser un peu, on en voit moins les effets que ce qu'on imaginait de réduction sur la croissance. Par ailleurs, s'ajoute à cela que tous les États européens et la France en premier lieu a dit, nous le pétrole, on va en sortir, ouais, on n'en veut plus. Donc l'Arabie et dit très clairement, mmh. vous êtes gentil, tout ce qui est rare est cher. Vous ne voulez plus puiser, vous ne voulez plus aller chercher, tant pis ouais. pour vous, vous paierez le prix tant que vous en aurez besoin. Donc vous avez mille fois raison que le prix de l'essence va rester durablement élevé. Après, ce n'est pas historique. Hein, au premier choc pétrolier dans les années 70, l'essence dans le budget moyen des ménages va aller plus ouais. cher qu'aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que pendant quelques, bah pendant quelques années, on, on s'était habitué à des prix un petit peu plus mmh. acceptables et aujourd'hui, vu que ça se rajoute à des prix de l'immobilier très élevés, à des prix ouais. de l'alimentation qui restent, comme le disait Olivier Dover, à des niveaux très élevés, il y a un moment, vous n'en ouais. pouvez juste plus pour une partie non négligeable des ménages.
3: Sophie fait. Oui, il y a un petit choc pétrolier, mais il y a un, un économiste qui s'appelle Yves Crozet qui a fait des calculs pour regarder avec une heure de travail au SMIC, combien de kilomètres on peut rouler. Et il a regardé ça dans le temps et en fait, quand on était dans les années 70 avec euh, une heure de SMIC, on roulait 30 kilomètres, donc c'était vraiment ouais. pas beaucoup. Dans les années 90, on est monté à 60. En 2000, 2018, on était à 90 km, on pouvait faire 90 km parce qu'en mmh. parallèle, on a des voitures quand même qui consomment un peu moins. Mais quand on revient en 2022, on est à 80 km. Donc, ok, on a perdu euh, 10 km, mais on est quand même à 80 km. On est quand même beaucoup mieux mmh. que dans les années 70 ou dans les années 90. Donc, euh, on, on, on est quand même à. Il enfin, faut peut-être rappeler ça aussi de temps en temps, c'est pas non plus euh, la crise pétrolière. Quoi.
0: Bien sûr, et, et avec tout ce que vous disiez sur le fait que c'est ça plus le reste, et on va parler dans un instant de, de l'alimentation, ouais, je vous et promets. Et a
3: la possibilité de rouler moins vite aussi, sur les, en tout cas pour les, les, sur les autoroutes. L'obligation <rire> de
0: rouler moins vite, ouais. et, et pas que sur les, les autoroutes. Euh, c'est intéressant que la façon dont les, les choses se, se heurtent dans l'agenda politique, je me tourne peut-être vers vous, Nathalie Moret, puisque c'est le jour où la Première ministre rencontre les partis politiques pour leur présenter et discuter avec eux de la planification écologique. Je recevais tout à l'heure Jean Jouzel, Bon, bah, il faut se déshabituer des, des hydrocarbures et c'est les prix qu'on fait, qu fait descendre pour favoriser, au fond, euh, euh, la circulation des Français et l'usage des, des voitures. Il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. C'est
4: inextricable parce qu'on sait que euh, la voiture, c'est un, un, un thème, mais euh, inflammable. Euh, chez les Français. Vous touchez à la voiture, c'est juste euh, très compliqué. Pourquoi Parce que les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler sont des gens qui vivent hors des centres-villes, donc qui n'ont pas accès au, centre, euh, enfin, au, 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 transport au transport en commun. En commun. Ah oui. et, sont, et le plus souvent, ce sont euh, ces catégories de Français qui gagnent entre 1500 et 2500 euros, donc qui seront le plus impactés par la hausse des prix. Mais tous les prix. Donc on voit bien que eux, ces classes moyennes là, qui font actuellement l'objet de, 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 des attentions de tous les partis, sont sur, justement eux qu'il faut euh, traiter, entre guillemets, parce que ce sont
0: les gens qui souffrent le plus. Mais Sophie Fay, euh, l'objectif c'est bien de se désintoxiquer des de l'essence et des hydrocarbures, l'objectif à terme,
3: à terme du mais, gouvernement. Mais il faut aussi être, euh, être, être conscient que euh, 90% des gens travaillent dans les métropoles, mmh. que, que pour euh, une personne qui travaille dans une métropole Enfin, pour, euh, pour quatre personnes qui travaillent dans une métropole, il y en a une qui y vit, une qui vit en banlieue dans les grandes métropoles, hein, les villes de plus de 700 000 habitants, une qui vit en banlieue et deux qui vivent dans la ruralité et qui donc ont besoin de leur voiture. Mais en même temps, si vous raisonnez en termes de budget, celui qui habite plus on habite près du centre et plus près de son lieu de travail, plus on paye son logement cher. Donc à la fin, euh, c'est le budget de tout le monde. Les dépenses contraintes, elles sont fortes dans, les, dans tous les budgets. Les dépenses de déplacement pour certains, pour d'autres, ça va être plutôt les dépenses de logement. Et donc, euh, on est sur une question de pouvoir d'achat global. Donc, si l'État commence à compenser les logements, les déplacements, les, mais oui, mais oui. les on ne va pas y arriver. Est-ce que c'est on...
0: pas l'erreur de départ d'avoir laissé penser aux Français qu'on pouvait encaisser quand on est l'État français, qu'on pouvait encaisser le choc de
3: l'inflation Les passe... aider. Oui, et c'est ce qui se passe de, de, depuis des années. De toute façon, en France, dès qu'il y a un problème, on se tourne vers l'État. Mmh et pas vers son employeur et pas euh, vers ses voisins pour faire du covoiturage systématiquement on se tourne vers l'État plutôt que, que de chercher une solution et l'État, les politiques on sait qu'il y a eu cette phrase de Lionel Jospin qui a dit l'État ne peut pas tout et qui lui a coûté très cher donc les politiques répondent ce qu'on leur demande et c'est très différent dans les autres pays
0: et regardez Zoé qui est un peu agacée dans l'Essonne, elle dit l'inflation va-t-elle décrédibiliser la classe politique et, placer, et place en place pardon et c'est donneurs de leçons euh, c'est vrai que là il n'y a pas de solution euh évidente à l'inflation à un moment donné. Quand solution. on ne peut plus financer et accompagner les ménages. Vous avez raison, il n'y a
1: pas de solution évidente, mais l'État a besoin de faire baisser les prix. Il faut jamais oublier ça en France. Il y a beaucoup de choses qui sont indexées sur sur l'inflation, une partie des retraites, une partie des ouais. allocations et tout. Donc la France a aussi beaucoup aidé ces ménages pour essayer de limiter le choc de l'inflation, parce que ce qui dépensait d'un côté, il aurait dû dans tous les cas le dépenser de l'autre. Il faut quand même pas oublier qu'on est beaucoup plus aidé. Encore aujourd'hui que beaucoup de pays ont rappelé oui. la LED sur le bouclier tarifaire. Il faut voir aussi les inquiétudes qu'ils ont en ce moment. La semaine dernière, la, ou cette semaine, la patronne de la CRE, la commission de régulation de l'énergie, Emmanuel vargon oui. à un moment laissait entendre que les prix pourraient augmenter de 10 à 20%. C'était une réponse à l'emporte-pièce, des prix d'électricité à une question d'un un journaliste. Elle répondait de façon théorique. Tout de suite, tout de suite, ouais. le gouvernement lui a demandé de faire rétropédalage. On a eu le droit au tweet, au communiqué de la commission de régulation des gens. Non, non, c'est pas du tout ça qu'elle a voulu dire. Les prix sont pas. Donc on voit bien qu'il y a un stress total. Parce que imaginez si là, dans les mois à venir, on nous dit, en plus, les tarifs de l'électricité prennent encore 10%. Mmh. Mais vous m'étonnez qu'à la veille des élections européennes, ils aient un tout petit peu la panique qui les, mmh. qui les prennent. Hein. C est...
0: Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent bon, bah pourquoi on invente une usine à gaz Pourquoi on ne baisse pas les taxes sur bah ah, les carburants, que ah, parce que visiblement,
2: on n'a pas les moyens de le <rire> financer. L'État, c'est nous. Et puis, accessoirement, Bruno Le Maire, d'un point de vue politique, il ne veut pas apparaître ça, comme oui. celui qui ouvre les caisses en grand et qui ne sait pas gérer. Ah, il y a, pas pas que que... Y, a, y a un sujet aussi d'agenda personnel des uns et des autres.
0: Et puis, ne pas politiquement se dire qu'on ne va pas financer une, une économie carbonée alors qu'on fait des efforts pour financer la transition écologique. Oui, mais de ça notre revient un
2: peu à la même chose. C'est-à-dire inciter à la vente à perte, ça revient à dire allez-y, consommer de l'essence, sans retenue C'est quand même un symbole que l'on envoie. C'est ce que j'en je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment où on doit se désintoxiquer des hydrocarbures, des hydrocarbures pardon, on fait tout pour qu'ils coûtent moins cher. Il y a quand même une espèce de hiatus idéologique aussi, là il faut quand même appeler un plein chat, un chat.
0: Petite colère aussi de Michel-Édouard Leclerc, on devrait <rire> tous être en mode combat contre l'inflation, mais en France les décideurs ont l'air de s'en accommoder. Chacun joue, son, oui, sa partition. chacun joue
1: sa partition. Puis lui, il l'a très très bien joué, Michel-Édouard Leclerc. C'est quand même le grand, grand gagnant en termes de part de marché de cette crise parce que son positionnement euh, originel sur euh, « Chez nous, c'est les moins chers », ça cartonne.
0: Regardez, je vous posais cette question Catherine, en Isère, se pose la même. Pourquoi ne pas plutôt baisser les taxes Ce serait plus simple et les petites stations seraient moins impactées.
1: Mais les taxes, il y a vraiment ce que vous disiez quand même, c'est que le gouvernement s'est engagé à transférer ce qu'on appelle la fiscalité brune, donc la fiscalité mm -hmm. qui finance le fossile et tout ça, vers de la fiscalité verte. Donc, ils essaient quand même au delà du fait qu'ils n'ont pas de sous ouais. ils essayent de tenir un engagement de dire notre mantra pour demain c'est d'actionner le levier de la fiscalité ouais. verte et là cet exemple mmh. de, du carburant nous montre à quel point il faut qu'on se prépare collectivement à devoir aussi parce que c'est ça aussi et sophie mmh. le disait un, un peu à devoir financer cette nécessaire transition écologique
4: garder une cohérence politique malgré tout euh, Au-delà au -delà de, de la fiscalité verte, euh, vous demandiez pourquoi on ne baisse pas les taxes sur l'essence. Le, sur C'est qui vrai qu'il y, y a pas mal de taxes, on le sait. Euh, là, actuellement, on est en train de préparer le budget. La France est en train de préparer son budget. Si on baisse les taxes, ça fait moins d'argent dans mmh. les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on fait On a prévu d'augmenter les profs. On a prévu d'avoir plus de magistrats. On a prévu d'avoir plus... Enfin, la liste est très longue. — Baisser les taxes, ça veut dire moins, clairement moins d'argent pour, 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 pour le pour fonctionnement, les et notamment pour les fonctionnaires, que les Français eux-mêmes demandent. Donc en fait, on est dans un cercle absolument pas vie, enfin, vicieux. Et pour répondre bon. à votre auditrice tout à l'heure, qui demandait si était, on était en voie de décrédibilisation de la classe politique, euh, en fait, je pense que oui, collectivement. Puisqu'on est collectivement euh, tous incapables de rentrer dans la nuance et de parler autrement que dans une politique de slogan. Euh, hum. et à part, par exemple, baisser les taxes, par comme exemple, vous entendu euh, par ce exemple notamment Voilà, c'est ça. Baissons les taxes, par exemple, euh, la fin de la TVA sur les produits de première nécessité. Euh, comme ça, ça paraît bien, tout le monde est d'accord, sauf que quand on rentre dans le détail, ça ne rapporte rien. Voilà, tant qu'on sera tous collectivement, euh, médias, politiques, etc., dans, un, dans une sorte de réduction du temps de parole parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer les choses, bah, on se décrédibilisera tout mm -hmm.
0: Vous voulez dire un mot, Sophie fait sur euh, euh, ce qu'on évoquait à l'instant sur le, la difficulté politiquement de gérer à la fois l'urgence de répondre à ces gens qui disent le carburant est trop cher Ce qui vient d'être dit à l'instant, les prix vont continuer de toute façon à monter et préparer une transition écologique qu'il faut faire accélérer dans la douleur
3: le gouvernement en tout cas cette cette majorité depuis que depuis qu'elle est au pouvoir elle a beaucoup baissé l'impôt sur les sociétés. Mmh. Et donc aujourd'hui, elle se retrouve avec des difficultés pour pour, pour aider les gens puisque euh, elle a elle a un peu moindre, elle a des rentrées fiscales mais elle a, elle peut plus jouer sur le levier de l'impôt sur les sociétés puisqu'ils se sont engagés pour mmh. des raisons de compétitivité à ne pas le faire. Donc on trouve des combines, on va dire ah bon euh, faites de la vente à perte et puis prenez ouais. faites de la vente à perte, ça veut dire prenez sur vos bénéfices. Donc ce qu'on vous prend pas en impôt sur les bénéfices, bah rendez-le aux consommateurs. Ouais via la vente à perte. Ouais. Mais il y a peut-être une manière plus intelligente pour les entreprises d'aider leurs salariés, d'aider les gens qui ont les plus bas salaires chez eux avec de, 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 des primes pour la mobilité plutôt que de pratiquer ce genre de, de solutions qui sont anticoncurrentielles à la fin.
0: En tout cas, c'est un mot, on parlait de l'alimentaire tout à l'heure, hein, c'est un mot que les Français ont appris à connaître. Shrinkflation, contraction de réduire en anglais et d'inflation, un procédé dont certains industriels abusent proposant aux consommateurs des prix plus élevés pour des produits plus petits. Là aussi, le gouvernement fait preuve de volontarisme et promet d'interdire cette pratique qui fait monter, il faut bien dire, dans les rayons, une forme de colère. Constance Meyer et Théo Val. Dans la guerre contre
8: l'inflation, c'est la nouvelle offensive des supermarchés. Dans les rayons, des étiquettes qui dénoncent les marques qui font de la shrinkflation... La pratique consiste à réduire la quantité d'un produit tout en maintenant ou en augmentant son prix. Nommer et dénoncer les industriels peu scrupuleux, la stratégie de carrefour et intermarché jusque sur les plateaux de télé.
2: Pepsi-Cola, ils ont des chips qui s'appellent Lay's, ils les ont baissés de 15 grammes, ils ont augmenté 30% le chiffre. Nos amis d'Unilever, avec les, les très jolies glaces qu'on aime beaucoup, les Magnums, les cartes d'or, ça a baissé 200 millilitres et ça augmente de 20%. C'est ça la shrinkflation, c'est-à-dire à la fois, vous baissez Bien le grammage et vous augmentez le, le prix.
6: Nous on l'a fait sur une, une marque de pommes de terre isolées, on a été les premiers à le faire.
8: Donc vous avez écrit ce paquet plus ouais, petit qu'avant.
6: Bien sûr, bien sûr, on a, on a indiqué que c'était plus 68% du prix au kilo. Je pense que la marque elle prend très cher. Quand, quand ah. c'est aussi violent que ça, c'est relayé, publicisé.
8: Une publicité dont se seraient bien passés les industriels qui dénoncent la mauvaise foi des supermarchés.
2: De là à dire qu'il y a de l'arnaque, je dis c'est très hypocrite de le dire, très hypocrite. Et je répète, les distributeurs qui ont ces produits, ils les ont acceptés comme tels. 41 produits. Vous avez 20 000 références alimentaires dans un, dans un supermarché. On est en train de parler de 0,2%. Donc il ne faut pas donner l'impression aux gens qui nous écoutent en ce moment qu'il y a d'un côté des, des voleurs, de l'autre côté des, des chevaliers blancs.
8: Reste que Matignon a décidé de s'emparer de cette inflation déguisée. Dans les colonnes du Parisien samedi, Elisabeth Borne annonce vouloir mieux encadrer cette pratique commerciale.
5: Dès novembre, tous les produits concernés par les changements de quantité devront le signaler sur les étiquettes pour ne plus tromper le consommateur. La shrinkflation, un phénomène loin d'être nouveau, est
8: régulièrement dénoncé par les associations de consommateurs. Audrey Meurice est chargée de débusquer les produits dont le prix a augmenté en catimini.
9: Cette marque de minéral, elle a fait passer ses bouteilles de 1,25 litres à 1,15 litres il y a environ deux ans et son prix au kilo, lui, il a bondi de 15%. Les industriels justifient souvent ces changements de format par des difficultés d'approvisionnement, euh, des restrictions sur les matières premières et des coûts économiques plus importants liés euh, au contexte inflationniste ou à la guerre en Ukraine.
8: Dans les rayons, les exemples ne manquent pas.
9: Les portions de Kiri sont passées de 20 grammes à 18 grammes. C'est-à-dire qu'on a moins 10% de fromage en tout dans la portion et son prix, lui, a augmenté de 11% au kilo. Il y a toujours de la place sur les emballages pour indiquer aux consommateurs et consommatrices que le produit est bio, que l'emballage le est recyclé. Donc, aux industriels qui nous rétorquent que euh, ce n'est pas facile d'écrire toutes ces informations en face avant de l'emballage, nous, on leur dit que si c'est possible pour un changement positif, ça devrait être possible aussi pour, un, pour que le consommateur puisse faire des choix en toute transparence.
8: Pour tenter de faire baisser les prix, cette fois-ci, finit les discussions interminables entre le ministre de l'économie, les industriels et les supermarchés. Face à la inflation, Bruno Le Maire actionne le levier législatif. Il
2: faut le faire de manière obligatoire, de manière contraignante. C'est comme cela que nous arriverons, par l'obligation, par l'engagement des uns et des autres, à faire baisser cette inflation à revenir des prix plus normaux.
8: De quoi réjouir la France insoumise Le parti a proposé une loi à ce sujet fin août. Pourtant, aujourd'hui, il dénonce une mesure clairement insuffisante.
7: Si euh, on voulait rire avec le gouvernement, on en aurait l'occasion. On est une espèce de comique de répétition, Bruno Lomère et son panier anti-inflation, et qui viennent nous annoncer tous les 15 jours que ça y est, c'est fini, l'inflation, on a trouvé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là C'est simple, il faut un, côté salaire, une indexation des salaires sur l'inflation.
8: Alors que l'inflation alimentaire s'élève à 11,2% sur un an, le gouvernement promet de travailler sur la baisse de prix de 5000 produits en magasin.
0: Alors on a parlé au début de l'émission de la vente à perte, c'est facile d'interdire la shrinkflation
2: Ah non, non, non c'est strictement même impossible, ça se ah sera bon contourné dans l'instant. Je vais vous prendre un exemple précis. On a eu des pommes rissolées Findus, c'était d'ailleurs le premier exemple qui a été à, donc à la base de cet épisode-là, qui était passé de 600 grammes à 590 mmh. Alors imaginons une loi qui dirait on oblige l'industriel à mettre que je suis passé de 600 grammes à 590. Oui. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va créer un autre produit à côté qui, qui ne s'appellera pas pomme risolée Findus, mais pomme risolée de Picardie Findus. Ouais. Il le mettra à 590 grammes. Ça sera considéré comme un autre produit parce que ce n'est pas le même. Donc je veux dire, c'est contournable dans l'instant. Là aussi, c'est assez fascinant de voir des politiques qui ne prennent pas la mesure des promesses qu'ils tiennent parce qu'elles elles sont intenables. On ne pourra pas interdire la inflation mmh. Après, on peut la pointer du doigt. Les associations de consommateurs le font, les médias le font. C'est la meilleure arme parce que finalement, les marques, c'est quoi leur capital principal Leur image. Donc c'est bien mmh. là-dessus qu'il faut aller, pas sur une loi qui sera contournable le lendemain matin. Voyez, je vous voyez, je vous explique déjà comment la contourner facilement. Et oui. Il y aura d'autres façons.
0: Ouais.
1: Oui, mais de toute façon, effectivement, ils ne mentent pas au sens où ils ne disent pas qu'ils vendent le même produit qu'avant pour ce nouveau produit. Toutes les informations. Oh, oh, quand même non, mais toutes les deux informations obligatoires au sens de la loi le sont, c'est-à-dire le poids, les ingrédients...
0: D'accord, mais il euh, y a quand même une façon de se jouer de la confiance ah mais, du consommateur que d'avoir un produit qui ressemble quand même étrangement à l'autre, de et faire augmenter les prix et de baisser et deux la deux part du qui produit.
1: C'est mmh. deux sujets qui sont un petit peu différents et vous avez bien évidemment 100% raison. Bien sûr qu'ils induisent en erreur le client et qu'ils vont pas dire, ils vont pas sortir un panneau pour dire « regardez, on vous fait payer toujours plus cher pour avoir un peu moins ». Je me permettais juste de répondre oui, oui. à la question mmh. « est-ce que c'est légal ?» Malheureusement... Oui, ça l'est, oui. Oui, c'est légal. Après, pourquoi les industriels font ça Il y a plusieurs degrés de réponse. Le premier, c'est qu'ils répondent là à l'inflation et que du coup, ils essayent de ne pas trop mmh. augmenter leur prix, donc ça ne permet de pas de le faire. Sauf que c'était né pour certains même un petit peu avant l'inflation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les distributeurs qui sont les, les grands héros de la lutte contre les prix disaient aux, in, aux industriels « Non, on n'augmentera on on pas les prix, on ne vous permettra pas de financer votre innovation. » Donc, ça a été un moyen pour eux de réussir à contenir les prix. Il y, y a ces différents éléments qui sont à, à rien aimer. Mais où le gouvernement a mille fois raison, c'est qu'il faut mettre, et l'avait très bien dit Alexandre Bompard chez vous il y a quelques jours, il faut que le consommateur soit informé et que derrière le consommateur fasse son choix. Ce
0: qu'on essaie de savoir dans cette émission, c'est de quel levier dispose l'État pour faire pression sur les distributeurs de carburants, sur les industriels de l'agroalimentaire, etc. Alors, euh, la shrinkflation, vous nous dites... Non, de toute façon, ce sera contourné aux consommateurs de faire, euh, au fond, le tri eux-mêmes.
2: Oui, principalement
0: parce que c'est lui qui a le pouvoir ultime de choisir ou de ne pas choisir. Ah, ensuite, il y a les négociations. Bruno Le Maire nous dit on va les obliger à renégocier. Ils vont le faire plus tôt que prévu. Et il a annoncé le blocage de, de, des prix de 5 000, je crois 5000 références de, dans, les, dans les supermarchés. Euh, je ne suis pas persuadée que les gens qui vous regardent ce soir aient l'impression que ça va mieux.
1: Non, mais parce mmh. qu'ils ont raison, parce que les négociations mmh. n'ont pas encore commencé. C'est-à-dire que tout à l'heure vous disiez, il faut une loi pour le carburant. C'est la même loi pour les mmh. négociations commerciales. Mmh. Donc oui, les négociations commerciales vont être avancées. Et oui, là je pense qu'en revanche, on va enfin avoir quand même, au terme de ces négociations commerciales, une petite inflexion. Pourquoi Parce que là encore, il faut revenir aux origines. Parce que le prix des matières premières a en mmh. partie baissé. Donc oui, il y a une raison aujourd'hui d'avoir une petite baisse des prix. Oui, il faut faire Toujours très attention, nous ne reviendrons jamais, oui. ben, jamais. en tout cas pas tout de suite, au prix d'avant-crise. Non, jamais. Ben, jamais. jamais, voilà. parce que là... jamais
4: donc
0: on... Mais non,
1: jamais. Bon, mais non, mais ne
2: serait-ce que parce que dans l'inflation d'aujourd'hui, il y a les salaires. Et qui accepte ici de voir son salaire baisser Personne Tous
0: les salaires n'ont pas augmenté.
2: Ah si, si, si. Ah, ben, non. Tous les sal... ben, si. Tous les salaires... Le SMIC a augmenté de 6%. Oui. Bon, alors après, il y a un effet mécanique qui fait que y ces salaires-là... Les ouvriers dans les usines, ils ont été augmentés Oui. Mmh. Les caissières, elles ont été augmentées Oui. Les chefs de rayon, ils ont été augmentés Oui. Vous n'allez pas les non. dégrader <rire> Voilà, donc ouais. mécaniquement, on ne retrouvera jamais le prix d'avant. Mmh. Et c'est bien pour la pour le minimum social que représentent des salaires garantis. C'est le principe quand même du SMIC. Et des salaires qui sont proches du SMIC dont la distribution oui, oui. et les usines agroalimentaires sont des grands Je pense que vous
0: allez voir tout un tas de messages de gens qui vous regardent ce soir et qui vont dire non, tous les salaires n'ont pas augmenté. Mon je... salaire n'a pas augmenté. Je... Euh, oui, les, je... les bas je... salaires ont augmenté. Oui, mais... les, les minimums sociaux ont été indexés sur l'inflation. Il y a beaucoup de salaires encore qui n'ont pas été indexés sur l'inflation. Mais dans la distribution
2: et l'industrie agroalimentaire,
3: on a beaucoup de salaires oui. qui ils sont très proches du SMIC, c'est comme ça. C'est pas, c'est une réalité. Les salaires n'ont pas augmenté plus que les prix, donc on a l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Ouais, mais les salaires ont augmenté tous un peu. Et, mmh. Mais pas à la hauteur de, de la dimension. Oui. Et sur les prix, là où euh, on, on, on sait très bien qu'il y aura peut-être des, des baisses ponctuelles, mais que globalement ça ne baissera pas, c'est que le monde a changé. On a eu pendant des années les dividendes de la paix, de, les dividendes de cette, de cette mondialisation. On a pu, les, les industriels ont pu euh, éclater leur chaîne de production et faire produire chaque petit élément à l'endroit où oui. c'était vraiment le moins cher. Et là, on voit bien qu'on relocalise, peut-être pas directement en France, mais on relocalise chez des pays amis, des pays plus et donc tout ça, ça a un coût. Il y a aussi les préoccupations, l'investissement qu'il faut faire pour décarboner les, mmh. les usines, les entreprises. Et donc tout ça a un coût. Et donc on est parti pour une vie plus chère.
4: Nathalie Moret, moi je voudrais juste... On est parti pour une vie plus chère.
0: Vous avez entendu <rire> je,
3: je,
4: je vais je juste préciser quelque chose. Euh, il y a un problème de salaire en France, mais depuis avant l'inflation. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que euh, lors de la dernière présidentielle, donc c'était avant les... il n'y a pas si longtemps que ça, Marine Le Pen elle, elle engrange des voix parce que son thème principal, c'est le pouvoir d'achat. Donc on voit bien que depuis déjà des années, il y a un problème sur les salaires, le travail ne rapporte pas assez, ça, ça crée d'ailleurs dans plein de filières des gens qui quittent leur travail parce qu'ils ne sont pas assez bien payés. Donc tout ce volet inflation dont on parle ce soir n'est qu'un effet aggravant. Et on précise qu'il y aura une conférence sur les salaires Absolument. à la mi-octobre. Cette question de Rémi
0: euh, dans le Finistère. Pourquoi l'inflation officielle est-elle de 5% alors que les prix augmentent de 15% dans les magasins
2: Parce que dans le panier de l'inflation de l'INSEE, l'alimentaire ne pèse que pour une part. Il y a des produits qui sont en hausse plus forte, l'alimentaire y est, et des produits qui sont en hausse plus faible. Et c'est précisément pour ça que le ressenti de l'inflation est très douloureux parce que on a une forme de double peine, mmh. d'injustice sociale de l'inflation puisque, en gros, pour faire simple, si les salaires ont augmenté de 6, en tous les cas, pour les oui. bas salaires au même niveau que l'inflation générale, ouais. l'alimentaire ayant progressé de 15 et la part de l'alimentaire étant plus forte chez les petits budgets, eux, effectivement, de... subissent, et ça, c'est l'injustice sociale de l'inflation alimentaire qui accroît le ressenti autour de
0: cette idée la vie est chère et euh, on ne s'en sort plus. Il paraît. Vrai pour ces gens-là. Et il paraît qu'il va falloir apprendre un nouveau mot. Chipflation. Ce euh, n'est pas nouveau. Bon, pas nouveau. Bah pour nous, pardon. Allez, réduire la qualité pour limiter le coût de fabrication je, je
2: vais vous citer un cas. Qui existe depuis très très longtemps, il y en a plein. Quand vous achetez de la confiture dans un supermarché, oui. la ménagère dont Caroline Rougouillette, vous, vous pouvez acheter de la confiture qui est faite avec des fruits et du sucre, assez, assez normalement. Oui. Ou si vous regardez bien, vous verrez fruits et sirop de glucose fructose. Mm -hmm. Très longtemps qu'il y en a. Mm -hmm. et, les premiers prix, par exemple, sont faits avec du sirop de glucose-fructose à la place du sucre. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher. C'est ça, la chipflation. C'est pas d'aujourd'hui. Il y a déjà Donc, Ça veut ans. dire
0: que ça, ça risque de se généraliser s'ils si veulent tenir. Le...
2: Ou, enfin, généraliser, c'est un bien grand mot. Est-ce que ça va progresser Oui, mais Pourquoi ça
0: progresse déjà. Vous vous souvenez de, de l'époque où on parlait de la qualité,
2: du bio, tout ça C'est les injonctions contradictoires intimes que l'on a. On veut tous de la qualité et au moment d'acheter, on veut tous du prix le plus bas possible. Et ben, on nous fait croire que c'est possible en ayant à peu près le même look qu'avant, mais on a remplacé le sucre par ça. du sirop glucose fructose, la matière grasse animale, la crème fraîche pour faire des glaces, on va la remplacer par de l'huile, on va remplacer le sucre par des édulcorants. Il y en a partout. Mm. Voilà.
1: – Mais la glace, c'est un bon exemple, pour faire bon. à ça, parce que vous avez soit de la crème glacée, Exactement. La et si vous avez un dessert glacé… Ça, – ça je,
0: je peux dire, ça, ça va prendre du temps, du coup, de faire les courses, hein. bah, il faut crème crème à chaque fois à vérifier les étiquettes. – Je que l'alimentation,
2: c'est la chose la plus importante dans nos vies, hein. Mais si je on passe je dis juste, courses, si pas et plus à choisir un iPhone,
0: mmh. bah c'est quand même qu'on arrive à la biologie. – Olivier Dovert, vous avez raison, je dis juste que maintenant, il va falloir regarder les étiquettes dans le détail pour savoir si sur la glace ou sur la confiture à la fraise, il y a plus ou moins de sucre que la semaine Dernière, je, je dis juste ça. Euh, L'URN, il propose quoi euh, Bloquer les prix, hein, le Rassemblement Absolue, le,
4: national le, le, Rendez l'argent. C'est-à-dire qu'il considère, il est vraiment sur un positionnement où il pense que les taxes euh, asphyxient l'économie et qu'il faut que l'État qui se gavent, c'est leur, euh, leur mot, sur, oui. sur les produits, doivent baisser les taxes. Je être plus précis, propose une
0: TVA à zéro euh, sur un panier de produits de première nécessité. Pourquoi je vous
4: parle ça, du ça, Rassemblement ça, national ça à, à pas grand-chose, hein. vous savez, parce que déjà, les, le, la TVA est à 5,5, donc faire baisser la part de la TVA de 5,5 à zéro, ça... ça, ça eh bien, on va en reparler dans un
0: instant, en tout cas, ce week-end, pour la rentrée politique du Rassemblement national. Le numéro 2 du parti, Jordan Bardella, s'est adressé en priorité à la France qui travaille et qui est heurté de plein fouet, justement, vous en parliez à l'instant, par cette inflation. Théo Manval et Stéphane Lopez sont allés rencontrer dans l'heure ces électeurs courtisés par le Rassemblement national.
7: À Pontaud-de-Mer, depuis l'an passé, le député s'appelle Kevin Mauvieux.
2: Bonjour, ça, ça va bien, impeccable, oui. ouais, nickel.
7: À 32 ans, cet ancien conseiller en assurance a Bonjour. participé Bonjour. à la razia du RN. Quatre circonscriptions oui. sur cinq remportées oui. dans le département, en parlant notamment bien. à l'ancien électorat de, de droite, truc, euh... comme cette couturière. T'as
8: pas le droit à la prime d'activité, je ne prends
1: rien, que dalle. c'est ce qu'on appelle une classe moyenne. T'es au milieu, t'es bien pour payer, mais t'es pas assez bien pour t'aide. Voilà, exactement.
3: Ouais. Oh. Et après, on dit on n'encourage pas euh, les gens qui travaillent. Non, c'est sûr, on les encourage
7: pas. La France qui travaille a donc ici vrai. choisi son camp. Après un vote blanc en 2017, Sylvie a choisi pour la première fois l'an passé un bulletin Marine Le Pen.
3: Ça m'est arrivé de voter pour Sarkozy, quand ça a été Sarkozy. Mais plus ça va, oui,
5: plus je me dirige... Euh vers
3: le RN, mais ça c'est certain. Et
7: alors pourquoi le RN plutôt que le vote blanc ou le vote nul justement
6: Non, c'est plutôt pour dire, espérer qu'il change les choses.
7: Et pour le parti, l'espoir d'accéder au pouvoir passe justement par la conquête de ces travailleurs du bas de la classe moyenne, lassés par l'inflation qui dure et par la peur du déclassement. Stéphane Lucas tient ce bar tabac très fréquenté à la sortie de la ville.
6: Et voici M. Fabrice.
7: 90 heures de travail par semaine pour un salaire d'un peu moins de 1500 euros.
6: C'est comme tout le monde, hein. les fins de mois sont, très, sont compliquées, on fait attention à tout. Hein. Dès le début de mois, on fait attention à tout par rapport à euh, l'électricité au jour d'aujourd'hui. Pour le commerce, euh, ça a été multiplié par deux. Et deux, il faut vendre des paquets de cigarettes hein, pour euh, compléter euh, la différence. Le déclassement, bah, c'est se priver de sorties, c'est priver de restaurants, on fait plus attention. Avant, on disait bah, combien il va nous rester pour se faire plaisir. Et Aujourd'hui, non, c'est surtout euh, payer nos factures. Son député, Kevin Mauvieux, Stéphane
7: l'a rencontré pour régler un différend avec la mairie. Au fil des échanges, il a fini par prendre sa carte au RN en juin dernier. Pour lui, le parti a changé.
6: Il y avait des idées qui, qui me gênaient un petit peu parce qu'on parlait beaucoup quand on parlait rassemblement national, immigration, immigration, immigration. C'est pas ce que je voulais savoir uniquement, l'immigration. Moi, je voulais voir sur la vie économique et ce qu'ils proposait. Je m'aperçois que c'est de plus en plus ouvert, euh, même sur l'Europe. Et Tous les partis, aujourd'hui, personne n'en est satisfait. Pourquoi pas essayer un nouveau parti
7: Le ras-le-bol, carburant du RN... Qui séduit désormais jusqu'au patron de PME, comme ces dirigeants d'une société de transport routier. Donc voilà,
2: notre euh, cuve à carburant. Euh, pris
7: en étau par l'envol du prix du
2: gasoil. Je ne sais pas si ton se rapproche des 2 euros, ce qui est bien insupportable. Hein. On ne sait pas. Euh... Jusqu'où on va pouvoir tenir avec nos marges qui sont déjà très très faibles dans le transport
7: Inquiet pour l'avenir de ses 14 salariés, Hervé Lemestre en veut au gouvernement successif et ne craint plus de le dire devant une caméra. Il votera à RN la prochaine fois.
3: Moi,
1: je suis très franchi je le pense sans aucune hésitation. Le parti commence aussi à changer aussi en interne chez eux, hein. donc il euh, n'y a plus les images, les images, noires entre guillemets, qui feraient peur à tout un pays. Quoi. Je veux dire, ces gens-là, eh ils sont comme vous et moi.
2: Hein. Bon, ils ont un, un programme qui n'est pas complètement établi. Hein. Euh, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, hein. mais je pense qu'il faut un petit peu les laisser un petit peu œuvrer et puis qu'on euh, voit un peu. Hein.
7: – Un programme encore méconnu sur le terrain, au-delà des questions de sécurité, mais qu'importe, en deux ans, la cote de popularité de Marine Le Pen a grimpé de 10%.
0: – Alors après juste, on peut peut-être dire un mot sur les solutions proposées par le Rassemblement national, je le disais, TVA à zéro sur un panier de produits de première nécessité.
2: – Ça frappe les esprits, donc politiquement oui. c'est toujours une bonne idée L'efficacité est assez faible parce que ça revient à baisser les prix de 5% lorsqu'ils ont augmenté de 25 sur 2 ans. Donc on en trouvera toujours qui vont nous dire, regardez, ça baisse pas à la proportion de la hausse qu'on a subie. Donc en... c'est de la politique, c'est de la com'.
0: Et euh, la TVA à 5% sur les produits énergétiques
1: oui, c'est pareil. Ça permettrait. Après, je pense que là-dessus, il faut presque des accords. de... Je ne pas dire d'anrhy, mais je pense qu'il faut un accord européen, par ailleurs, pour réussir à, à baisser ces taux de TVA, parce que c'est des taux qui sont négociés. J'espère ne pas dire d'anrhy, mais je pense qu'on peut même pas le décider complètement tout seul. Tout seul. Mais après, je comprends hein, cette idée de taxe. Tout à l'heure, il fallait peut-être qu'on rappelle sur le carburant. 100 voilà, plus de 60 oui. C'est des taxes qui vont directement. Et je pense qu'il faudrait que le gouvernement explique à quoi sert cet argent. C'est-à-dire que pour que, au minimum, ce soit utile, il faudrait qu'on se dise, ben. Bah, vous citiez la hausse des salaires des profs et tout. Il y a eu, un, il y avait eu un petit exercice il y a quelques mois quand on a reçu notre déclaration de revenus, on nous avait dit avec cet argent, vous, ça va nous permettre de payer ça et ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise que c'est une sorte d'investissement. Alors c'est très compliqué quand on a du mal à financer fin de mois de parler d'investissement mais en tout cas que, au que ça finance la transition écologique par un, exemple. Voilà, que c'est un aspect concret de dire vous allez payer ça mais ça va euh, permettre qu'on ait tant de bornes à la fin de l'année euh, X.
0: Cette question, toujours pas de gilet jaune, où sont-ils passés Je pense que ces questions font référence au prix euh, des carburants.
2: C'est l'étape d'après ce qu'on est en train de vivre sur la déconsommation. Je parle de l'alimentaire. Au début de la crise, les consommateurs ont modifié l'enseigne dans, dans laquelle pardon, ils allaient faire les courses. Ils se sont oui. réfugiés, assez classiquement, grand vainqueur Leclerc. Ensuite, ils sont descendus en gamme. C'est-à-dire, ils sont passés des grandes marques vers les marques de distributeurs ou des marques de distributeurs vers okay. les premiers prix. C'est du déclassement pour, malgré tout, tenir leur consommation en volume dans une enveloppe okay. budgétaire contrainte. Et ensuite, on voit aujourd'hui que c'est la troisième phase on baisse la quantité achetée. Les volumes en grande distribution sont en baisse de 5 Ça veut dire qu'on se prive, la privation. Qu'est-ce qu'il y a après La privation, la révolte. C'est la parabole du pain et du peuple. Ça a faut toujours fonctionner comme ça dans l'histoire. Donc, c'est aussi pour ça que le gouvernement est aussi inquiet, c'est parce que l'étape d'après, le moment où vous avez faim, c'est la révolte. Fin étant une image, parce que tous les Français n'ont oui, pas faim, Mais il y a une, à peu près, on considère que 20 à 25% des Français se privent réellement. Et c'est ça qui explique la baisse des produits achetés
0: en volume. On en met moins dans l'estomac. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est ce que vous nous disiez avant, ce troisième reportage. Quand vous nous disiez, et l'un et l'autre, ça ne reviendra pas à la situation d'avant. C'est-à-dire ce déclassement dont on pouvait se dire, il est provisoire, c'est la crise, on est face au pic de l'inflation. En fait, c'est durable s'il n'y a pas un rééquilibrage euh, euh, des salaires à la hauteur du niveau de l'inflation. C'est
2: la première fois qu'on a un déclassement par l'alimentation. Historiquement, ouais. on a eu un déclassement par les loisirs, par l'high tech Est-ce qu'on est, qu mmh. est capable d'acheter l'iPhone 15 ou pas, par exemple Non, aujourd'hui, c'est un déclassement par l'alimentation. Je me suis amusé, pour faire le parallèle avec le SMIC et l'essence, à faire l'image suivante. Une ménagère ou son mari qui achète 10 steaks hachés surgelés et 1 kg de frites surgelées pour les enfants à midi. Oui. C'est quand même pas de la haute gastronomie. On va dire que l'ambition culinaire, on ne peut pas leur reprocher d'en vouloir trop. Eh bien, les steaks hachés en deux ans, ont fait plus 60%. Les frites surgelées en deux ans, ont fait plus 100%. Vous m'écoutez bien, hein, plus 100%. En ouais. temps de SMIC, pour se payer 10 steaks hachés, 1 kg de frites, on est passé de 1h10 1 de SMIC à 1h45 de ce ouais, C'est le déclassement par l'alimentation. Mmh. Et c'est pour ça que le sujet social, il est juste derrière. Juste derrière. Juste derrière, ça veut dire bientôt. S'il n'y a pas ce sentiment qu'il y a quelque ouais. chose qui est en train de se passer, oui, il y a une urgence politique autour de ça. Parce que, encore une fois, le, pain, le peuple, hein, ça, ouais. ça marche dans l'histoire, dans tous les pays du monde, cette affaire-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et nous
0: revenons maintenant à vos questions.